0: Hello，Hello， hello, 听众们好，欢迎收听《弱者琐事说》，我是杰克林，没错啦，最后还是决定了双周更，所以节目名字也换了，这次的名字没有英文名字，单纯只是不知道要叫什么。那今天想要跟大家说说关于在工作上常见的不愉快经历。三、这个星期呢，几乎整个星期，我们家楼下就呃有有在做一个换煤气管的工程，就会有动用到挖掘机。那我就会带小朋友到楼下去看他们工作，因为他真的很喜欢重型设备，挖掘机啊、压路机啊、起重机之类的。那有一次呢，带他下去看的时候，当时是早上，然后感觉上工人们好像在等什么，应该是在在等人送货来之类的吧，我不太清楚，就反正没有人在施工啦。然后过了不久呢，在不远处就有一个人从一辆小型萝莉上下来，向我们这边走过来，还没到我们。就是还没靠近我们，大概几步路以外吧，就他听到他开始用很高的声量说话，啊，就是骂啦。那在我说接下来的事情前呢，我先来跟大家讲一下，他们戴的安全帽就有不同的颜色嘛，那不同的颜色也代表着他们的级别。我刚刚有提到提到他们是换煤气管的。所以应该是属于石油系统的吧，因为建筑行业的帽子颜色代表的级别是不一样的。虽然都一样是有黄色、白色、红色，可是建筑工人会用到的帽子颜色会比较多，可能是需要的工人会比较多吧。那石油系统的工人们呢，他们头戴的安全帽颜色？就分为三种，白色是管理人，黄色是安全监督人员，还有红色是操作人员。然后我刚才说的那个从楼里上下来的人嘞，是戴着白色帽子的，他是个乌裔中年男人，身材挺胖的。他说的是英语，可是很含糊。我只能听懂一点点，他大概说的意思是，呃，为什么全部人聚集在一个地方，别的地方也需要施工，呃，应该就是分两批人，或者是两到三批人去，呃，另外一边就不需要全部人在同一个地方，然后，呃，工人们也不示弱，就回他说。呃，不是啊，不是这样的，就是这里要先做好才过去。然后那个乌衣男人又说：“没有，没有，没有，不是这样的。工人当中呢，也有一个是戴着白色安全帽的，所以也就是说，工人里面也有一个是跟这个乌衣男人一样的是管理员。然后这个乌衣男人呢，就指着那个人说：‘亏你也是一个管理人，你怎么没有安排好来？’”然后就是一连串的哔哔哔骂粗话了，就是印度文的粗话，因为几个工人都是印裔。OK， 我自己呢，把在职场上，不论是上司对下属，还是同事之间，使出的不好行为，分为三个等级：恶劣、非常恶劣、极度恶劣。把有的没的工作交给你的，口头上说给你历练历练，是实际上只是单纯自己不想做，或者是网上有约会。然后这种行为呢，就是恶劣。当众破口大骂、冷嘲热讽的，就是非常恶劣。背后打小报告、搞小动作、无中生有的、搞孤立的，就是极度恶劣。那为什么在职场上就是很高几率会发生？是忘了当初当小员工时辛苦的心情呢？还是单纯就想享受以势力压人的快感？是因为下属太优秀，威胁到自己的地位？是觉得那个新来的那么努力，害到自己也不能偷懒，所以很讨厌？是得不到上司的芳心？所以搞小动作，以上的种种问号都能变成句号。先生就曾经有跟我抱怨过说，说除了工作，还要应对同同事之间的纠纷，真的很累。有些人自己没有能力做好，却也见不得别人优秀，这样的人真的很悲哀。而且。我接下来要说的东西可能会让你们感到惊讶，就是其实他们在做出这些恶劣行为的时候，自己很可能是不自觉的，或是觉得没有错的。成长环境、自我保护意识、心理方面的问题，都是有一定几率会造成他们做出这些行为的根源。有些人也会觉得说：“哎呦，大家都是成年人，开个玩笑而已嘛，何必那么认真？”他们就不会想到，就是被开玩笑的那个人一点都不觉得好笑，反而很在意，然后也很受伤。好，我是个诚实的孩子，所以我想在这里承认一下，我也曾经对同事。做过伤害到对方的行为，比如说以我在那间公司得到的经验来对新人，呃，鸡蛋里挑骨头，事情有点不堪回首，所以我就不多说了。可是呢，其实我在做的时候是不受控制的，就是第完全是第一反应，就是当你在很急或是高压力的情况下做出错误的判断，导致你接下来的行为。然后当自己冷静下来后，我其实是很懊恼的，就是自己也觉得自己怎么会这样。后来也因为面子关系，就也没跟同事道歉。一问到现在，我都还是很过意不去。在这里的最后，如果你是在职场上扮演着冷嘲热讽、冷嘲热讽的那一方，听到这里，我只想对你说。也不是要你舍身处地的为别人着想，或者帮助到工作上的每一个人，只是希望你能做到三色后行。不管是在说话还是做事方面，先想想这样说这样做适不适当，尽可能的不去伤害到别人，包括你自己。拿老板的钱就好好工作。见不得人优秀，就把时间放在学习跟提升自己上面，然后变得更优秀。因为你花再多时间羡慕、嫉妒、恨，或是搞小动作，别人会越来越优秀，而你依然就只是会那一点功夫。那如果你是时常被欺负的那一方，我也只能提醒你。不要老是责怪自己，也不要试图改变他人，因为别人想说什么、想做什么，完全在我们控制范围以外。能做的就只有提高你自己的自信心，就当是一场对自己的心灵磨练吧。实在受不了，也可以考虑离开。不过有人的地方，就会有人事问题。逃得了一时，逃不过一世。进入社会都是成年人的世界，也不会有人把你当小孩看，冷嘲热讽是在所难免的。不用去猜为什么会有人要那样，心态到底是什么？因为你永远猜不透，也没有人会知道。有时候连那个人自己也不知道为什么会这样，因为如果他知道，就不会做出伤害别人的事。心胸再宽大的人，听到针对自己很刺的话，也都会有些许的不愉快。何况心胸真正宽大的人又有几个呢？上班族每天面对同事的时间，可说是多过面对家人。大家都是为了赚钱，工作本身就已经够压力的了。如果同事还可以好好相处，谁不想啊？好啦，再来跟你们分享最近跟我家小朋友都很喜欢一起看的一系列侦探绘本书籍。我是在滑面纸书时看到，我有 follow 的一个关于育儿的 page 分享的视频，就是在介绍这本书。我看到的当下只是觉得很可爱，我很喜欢，当时也没有想太多，就 share 给了先生，结果先生就很霸气的下单了。其实我当时真的没有想要买，至少不是马上要买，所以会有少少的担忧说，说啊，我自己也没时间看，万一小朋友不喜欢，或是真的不好看，又要想办法处理掉。总之就是有很多想法，就是担心的想法。那过了几天呢，这些书就寄来了，而且呃是直接买。忘了是七本还是八本，然后我就很兴奋，就马上打开来看。我自己是很喜欢啊，不过小朋友当时一点兴趣都没有，我只能安慰自己说：“哎，可能还太小吧，看不懂，自然就没兴趣了。”过了几个月，也不知道是从什么时候开始，小朋友开始会朝着要看啊。说了那么多，我都还没说是什么书，书名叫《屁屁侦探》<笑>。听到名字就觉得好可爱，对吧？小朋友最近就开始会跟我一起看，还会一起玩书里面设计的一些小游戏。而且细看的话，还可以看到很多彩蛋。然后先生也会弄一些音效，小朋友也很喜欢，就会跟着一起笑。那这个屁屁侦探呢？主人翁是一一名长着屁股脸、智商情商都超高的侦探。有一次被家里的长辈问到，为什么会长这样？没有嘴巴，没有鼻子，是认真的吗？头脑长在屁股上？<笑>我当时真的不知道要怎么解释，只知道我和小朋友还有我的先生都好喜欢，而且读得很开心。然后我就随便回答说，可能有些小孩说到屁股或是放屁是很不礼貌的，就会被大人喝止。所以作者可能是想让小朋友知道，呃，其实是没有没有关系的，就是也不要太避忌说出这些东西。而且这位屁屁侦探呢，在书里面是一位很有礼貌的绅士哦，就把它当成有很有趣的嘎蹲来看就好了。头脑长在屁股上也可以很厉害。那其实我也有上网搜索一下，为什么会有这种观念，就是把一个人画成屁股脸。其实作者也没有解释，可能是我自己找不到吧。那我找到的也只是说很有趣，然后很容易把孩子带入书里面，培养孩子阅读的兴趣。而且啊，真的很神奇，他让我跟小朋友可以有将近。半个小时的静坐阅读时间呢？半个小时对小孩来说是很久很久的时间，所以证明我当初的担忧都是多余的。好了，节目的最后来跟大家分享一下冷知识。OK， 至少我自己是觉得冷的。今天要跟大家分享的是抖脚的习惯，也有人说摇脚。那抖脚这个动作呢，算是公认的不礼貌及不雅观的行为。我自己其实也这么觉得。我先生、我大哥、我的伯伯、我的爸爸都有抖脚的习惯。其实我自己偶尔也会有。我伯伯抖脚的习惯给我印象特别深刻。每逢佳节一起吃饭，整张桌子都会在摇。那其实抖脚呢，并不完全是不好的，反而有很多好处哦。有没有观察过身边的人在抖脚的时候是处于什么样的状态？我就说说我先生吧，他抖脚的时候通常处于紧张，还有在思考的时候，其余的时候我几乎都不见他抖脚。适当的抖脚其实能帮助缓解紧张感和压力，还可以促进血液循环，让你在犯困的时候消除一点疲劳。有些人在思考的时候会不自主、不自主的抖脚，其实这样有助于提高认知能力，增加做事情的效率。之前看过一篇文章说，会抖脚还有时常精神恍惚。精神恍惚的人都是聪明人。我当时还不信，现在身边有个真实例子，我不信都不行了。不知道你们最讨厌看到的斗角方式又有哪种呢？好了，欢迎到 Facebook 还有 Instagram 搜索“弱者琐事说”，把我关注起来，也欢迎友善留言。谢谢你们的收听，下集再见啦！